0: cuenta que estuvo en contacto con obras de autores que cambiaron su vida Durero, Bosch, Pierre, Gluch, Hell, y otra de sus más grandes influencias es la artista belga Felicien Robs quien aborda temas satánicos y una fuerte carga erótica
1: ella guardó esta obra por 25 años en su ático y relató haber visto la figura de un hombre extraño por las noches escuchar ruidos y llantos
2: diario se encomendó a llevar una rosa blanca y a dejarla en la tumba de su mujer Dicen que posteriormente de su muerte todavía no saben quién, no se sabe quién lleva las, las flores. Nunca se ha visto quién, quién las deja. Como,
3: no sé, oh. como cinco güeyes, seis güeyes en un cuarto oscuro, ¿no? Apagan sí. la luz, evidentemente. Y un güey así con su mano apuntando hacia la, a la pintura y como que hablando, tratando de comunicarse ah, con la pintura. Con ella. Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos
0: de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias. Bienvenidos a WeCreme, el podcast donde investigamos un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprendemos algo quizá. Yo soy José Luis.
1: Yo soy Neftalí. Yo soy Alam. Y yo soy Daniel Paredes. Wow, oh, no, qué,
0: bonito. Hombre, qué, ¡Qué manera de, de, de presentarse con esa seguridad! Sí,
2: sí. Muchas gracias, chicos. Bienvenido, Dani. Un gustazo estar aquí con ustedes.
0: Como que la voz de Daniel se me hace conocida. ¿Dónde la habré escuchado? ¿Por
1: qué será?
2: ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bienvenido,
3: Dani. Pues tenemos a un actor de doblaje más eh, como invitado en Wee, Créeme Podcast,
2: Daniel Paredes. Bienvenido. Bravo. Muchas gracias, gracias muchachos. Un gustazo poder acompañarlos y pues también soy fan de ustedes y los estoy escuchando cada que se puede. Muchas gracias. <ríe> Dani. De
0: ustedes nunca me pierdo la cotorriza. Oh, okay. oh, okay. oh, okay.
2: <risa> 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 no son ustedes. No. <risa> es que todos son <risa> iguales.
3: Ya todos los podcasts son iguales. Güey. O sea. Dani, dinos tres personajes tuyos que sean emblemáticos y que te den mucho orgullo, presumir.
2: Que me den mucho orgullo. O no, uno o dos o tres o mil. Ken, Ken Wakashimasu en Capitán Tsubasa. En, antes en la serie clásica se llamaba Supercampeones y era Richard Textex. No, ¡Ah! Sí,
0: Richard Textex. Wow. El que sea Ricardo sí. ¡Wow!
2: Exactamente. Ahorita actualmente es lo, lo hice yo. Aunque en doblaje wiki se lo tiene acreditado a alguien más, pero no le hagan caso, fue Daniel Paredes. <risa> Perfecto, <risa> no,
0: hay que corregir, hay que corregir. no, eso es del de doblaje sí. wiki. Sí, son unos héroes, ¿eh? la verdad, una chambota en la que se avientan estos chavos para tener toda la información correcta. Hay que decirles que lo sí, cambian.
2: no. Uh -huh. Sí, pues, sí, vaya, no me peleo con eso, no, pero vaya, sí, me da mucho orgullo. Ese personaje me costó, pero también me gustó mucho el, el resultado. Tengo sí, también es. a. A Adrian en Animal Kingdom, una serie uh -huh. muy buena también, me encantó.
4: De unos y de unos este, yo creo que uno de, de los Redheads, ¿no? También.
3: <risa> o que son como se les dice, White
0: Trash. Sí, muy White está
3: fuerte trash. De la
2: serie.
1: Sí, muy fuerte. Oye, ¿quién más? ¿Y a ¿Quién más?
0: Está bastante chida.
2: Exacto. Sí. Sí muy muy buena y yo creo de los personajes que también me me costó mucho trabajo, pero aprendí muchísimo. Fue este, se llama Cosme en alguna novela. ¿Fulanito? Fulanito. Sí, Cosme no. Fulanito. ¿Pero Cosme dónde sale?
0: Perdón, te interrumpimos. Es en,
2: sí, no, está en una novela brasileña. No sé si todavía pueda decir la. Ah, de okay, que mejor, siento, no, me mejor, no,
0: no te preocupes.
2: Las novelas brasileñas, que Sí. buenas, ¿no?
4: Hay
0: montones.
2: Están muy buenas, ¿no? Sí. Oh, qué cosa. Pero fue, un, fue un reto <risa> importante porque a este personaje se le muere su hija, ¿no? Y ah. cuando yo lo grabé recientemente había nacido mi bebé, mi niña y nada, no, sí. O sea, nada más o sea, te imaginaste uh, y ya se la lágrima. No, sí, nada más irremediablemente ya uno lo hace así, rel relacionando claro. con, con cosas que tienes, ¿no? Eh, en tu vida que son cercanas. Entonces, no, no sí es, no. ese llamado me pegó bien gacho, así que dices, ¡ay, cabrón! Qué chido, ¿no? Qué chido, ahí <risa> se ve que justo
3: el, el actor sí. eh, no es cualquier cosa, ¿no? Tiene que, que hacer mano sí. de todos sus recursos. Qué chido. pues Felicidades, Dani, muchas sí. gracias por estar con nosotros. No, amigos, sí. muchas gracias a ustedes. Bienvenido.
1: Ay, ya le pegué el micro.
3: Y hoy vamos a hablar de <risa> un tema muy bonito, muy hermoso. Arte maldito. Como
1: el pendiente del año pasado. de Jalín.
3: Arte tan, tan. maldito. Como el muñeco Crusty, <risa> Como el
1: helado. Lema, estaba en malvado.
0: <risa> como el
3: helado, el helado de yogur congelado.
0: Está ¡Qué marido. bien! ¡Qué, ¿Qué mal me puedo ir! Exacto.
3: <risa> <risa> y bueno, tenemos unas historias eh, macabras de arte maldito y pues no sé a quién le gustaría comenzar. Eh,
0: yo, este, no sé, como que dijiste macabras y ya creo que vamos a. ¿No son tan macabras? No, no sé, no sé.
3: Bueno, puede ser que tengan mala suerte o que hayan perjudicado a alguien, ¿no? Mm -hmm. Depende de qué hayamos entendido por maldito. ¿quién?
0: Exacto, justo no, estoy pensando de penación, que creo que... A ver, qué?
3: José Luis, vas, vas. ¿De qué? Poeta de... maldito de bolsillo.
2: Ah, los puentes <risa> malditos. Bueno, los puetas malditos son interesantes. También. Es, muy, es muy interesante que un poema o, o, bueno, que algo relacionado con un poeta se pueda asociar con lo maldito, ¿no? <risa> Como Nicanor <risa> Parra, él no es un poeta maldito, él es
3: un antipoeta. Se supone, porque sus, poetas, sus poemas eran puros así, este, de, de a la chingada la vida, ¿no? Claro. <risa> Hay uno que se llama La Víbora, por ejemplo, ¿no? Que es para una ex, <risa> cosa así. Entonces, bueno, Nicanor Parra es muy bueno, ahí se lo pueden ah. leer, se los recomiendo. ¿Qué? Es el hermano de Violeta Parra. Que de hecho. Uy,
0: sí, es un músico impresionante. Sí,
3: entonces, Uy. bueno, ¿cómo hecho, ¿sí se dice músico a...
0: o música? Una o sea, no o sea,
3: músico, cosa? músico. No, un no, músico,
0: ¿no? Sí, uh -huh. no, no, tiene unas canciones bellísimas.
3: Uh -huh. Sí. Sí, 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 bueno, su carnal es Nicanor Par.
0: Órale, luego lo, lo investigaré. Bueno, pues me arranco. Yo quiero hablar de Julio Ruelas. Eh, ah,
4: de bien.
0: Eh, sí, claro. Eh, pintor de originario de Zacatecas, que nace en 1870. Fue pintor, grabador, ilustrador. de Sobre todo ilustrador. Fue de los más reconocidos. O sea, ha sido los más reconocidos en el país. Pertenecientes a la escuela simbolista. Estudió en la capital del país en el Instituto Científico e Industrial de Tacubaya. Después pasa a la Escuela de Bellas Artes en 1885 y en ese entonces tenía 16 años. En 1900, 1892 partió rumbo a Alemania para estudiar en la Academia de Artes Karlsruhe, lo más cercano a la pronunciación que se acerque. No
1: debe ser tan malo. Sí, exacto. Hay cuenta,
0: hay cuenta que estuvo en contacto con obras de autores que cambiaron su vida, Durero, Bosch, Pierre, Luch, -Hell, y otra de sus más grandes influencias es la artista belga Felician Robs, quien aborda temas satánicos y una fuerte carga erótica. Él cuenta que su estancia en Alemania fue decisiva para su vida y su obra. Regresa a México a finales de 1895. En esos años ha entablado amistad con el grupo de la, re, de la revista Azul, así se llama, fundada por Manuel Gutiérrez Nájera en 1894. Pero fue hasta el 97 que se convirtió en uno de los primeros ilustradores de la revista moderna. Y una de sus pinturas más emblemáticas eh, se llama La Domadora. Si pueden, revísela. Uh -huh. eh, en en, en el 1988, su trabajo fue conocido gracias a la exhibición que tuvo en la exposición anual de la Escuela de Bellas Artes, aunque el reconocimiento le llegó con la fundación de la revista moderna. Esa revista es súper importante y, sobre todo, en la ilustración para la cual trabajó realizando ilustraciones durante varios años, inclusive cuando regresó a Europa desde donde enviaba sus colaboraciones. Pero vamos a hablar un poquito de la obra de Julio Ruelas. Eh, esta
3: de la domadora está de 10, ¿eh? de 1897. Es eh, una, una chica desnuda, como con un fuete en la mano, ¿no? y, como, y después hay uh -huh. en el fondo un puerco corriendo con un chango encima. <risa> Increíble, <risa> está buenísima. <risa>
0: Y ahorita les cuento por qué es considerado un, un artista maldito. Justo la, la época lo que estaba pasando en el país y su obra, ¿no? Eh, se describe que la obra de Julio Ruelas es oscura, es fantasmal, es trágica, abraza toda posibilidad de decadencia bajo un legado espiritualista, ciertamente, baudelariano y para muchos, grotesca, pues como Alfonso Reyes afirmó, Julio Ruelas es satánico. Como... Baudelaire.
4: Baudelaire. Y es, sí, Baudelaire, no.
0: exacto, no. y es como él, aunque de menor intensidad, cristiano negativo. Es lascivo porque la lascivia es pecado, que si no sería un amante. No sabe como el amante del goce de la fecundidad. Su amor es doloroso y estéril. Eso es lo que opinaba Alfonso Reyes de él. En su obra se manifiesta la muerte no hilarante como el pensamiento de Guadalupe Posadas sino lo contrario, una muerte temible, aterradora, humedecida hasta las entrañas de tortura, éxtasis y la perversión de Eros, seres mitológicos y otras más satánicos y fantasiosos del cual Maldoror lo hicieron posible. Se conoce a Ruelas como un autor de eh, maldito, porque estamos hablando de que esto era, pasaba esto mientras estaba el porfiriato en su mayor apogeo. Estamos hablando justo de un porfiriato que apoyaba eh, obras como Posadas, como este, uh, Juventino Rosas, ¿no? uh -huh, o sea, uh -huh. como, y, y que exista esta expresión y que además haya agarrado un reconocimiento internacional. ¿Cómo, ¿Cómo contienes eso? ¿Cómo contienes que la gente no aprecie esta visión cuando tratabas de darle... este Uh, otro panorama al mexicano que te interesaba, ¿no? En este caso, Porfirio Díaz, pues al, al mexicano que le interesaba, cultura, eh, pobres pues, nunca les interesó, ¿no? Pero 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 es esto. Más aburguisado, ¿no? el Exacto. Iba por lo,
3: lo francés, ¿no? Justamente.
0: Por eso sí. se le conoce como un artista maldito mexicano. Claro. Por su, por su punto donde estaba... Eh, culturalmente lo que estaba provocando uh -huh. tal vez en Europa sí estaban en ese punto evolucionado pero en México no y empezó a, a, a generar este a, 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 su obra empieza como a, a generar autores como Amado Nervo no o sea es, trae una consecuencia eran amigos pero la consecuencia de uno trae la poesía del otro y pues es por eso es lo que se le conoce como como, como porque o sea, estaba como,
3: como apestado digamos porque exacto
0: no por, porque tenía visiones que no eran bien aceptadas para la época, tal vez hoy sí, pero para esa época imagínense eh, el porfiriato, no. las buenas costumbres, eh, eh, el, 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 el inicio tal vez de, del uso del manual de Carreño, o sea, mm. todo, todo esto no, antes del manual de Carreño. no. O sea, sí, la todo sofisticación. Este tipo exacto, ¿no? la, la sofisticación francesa, ¿no? Y, y, y que llegue un autor con estas visiones y te enseña, realmente revisen la obra de, de, de Ruelas y se van a dar cuenta que para la época sí estaba muy manchado, pero abre los ojos, es justamente por eso que se le considera como un autor maldito. Me recuerda México, un poco a, ¿no?
3: en, en la cuestión de la música, Julián Carrillo, ¿no? Que también tiene esta idea de la música Exacto, muy distinta, bien, ¿no? Por esas épocas. Totalmente
0: ¿no? distinto Por eso el consentido mucho tiempo fue Juventino Rosas, ¿no? Juventino Rosas
3: la música, Ajá. la balada o sea, austríaca que, que, que
0: después el tiempo le, le dio la razón al sonido 13 y lo hizo ver como innovador, uh -huh. el que tal vez los estudios hubieran ido por allá, estaríamos en, tal vez en otro punto, otros dicen que no hubiera pasado nada es un tema muy, muy
3: controversial. Porque es reimaginar la música, ¿no? Totalmente, totalmente, el sonido 13. Sí,
0: sí, 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 totalmente. Pero ¿cómo, cómo iban a pensar que en México se daba eso, ¿no? Es una gran parte. Alguna vez un maestro me decía que el, el racismo y el malinchismo hizo que se detuviera todo este proceso que estaba pasando en el sonido 13. Uh, es, es, este, es muy curioso. Hay, hay, él decía que había almas, había cerebros, que disfrutaban de una manera muy can así impresionante el sonido 13 y otras personas que lo detestaban. Claro. Pero el sonido 13 sí. o lo amas o lo uh -huh. detestas, güey. ¿No? Entonces, Es como algo, algo, algo ahí. O sea, como caifanes, yo creo, ¿no? Como.
3: Como quien no sé.
0: más.
4: Sí. Así que no
3: hay puntos medios, sí, ¿no? Eh. A la chingada.
0: Y por eso, por eso, Ruelas, es como, como este arte maldito, como este artista maldito estilo Bukowski, ¿no? Que cuando abre la boca, este güey también empieza a decir. Pues, harta de cosas que, que te dan en pues, que, guamazos en la jeta,
3: ¿no? Y que incomodan.
0: Exacto. Es, es un
3: arte ¿verdad? que incomoda, o sea, yo creo, o sea, mucho o sea, Julio Ruelas. Es un
1: arte crudo realista.
3: Sí, de hecho es una gran inspiración de, de Guillermo del Toro cuando tuve chance de ir a su exposición. Tenía muchas cosas de Julio Ruelas, eh, precisamente porque el, el, la inspiración en la muerte, ¿no? Mucho, y en esta visión de la muerte eh, mexicana, ¿no? Además como muy... Eh, o sea, aparte de la muerte bonita del Día de Muertos, la muerte así eh, cruda, eh, terrible, y, y que, pues que tenemos todos los días, ¿no? Además que ha, ha sido como una realidad durante toda la historia mexicana, ¿no? Entonces eso se inspiró mucho, eh, eh, sí, Guillermo en eso, <risa> en esa obra. Guillermo del Toro.
0: Exacto. Eh, dicen, él muere joven, no muere en el país, pero... Unos dicen que pues muere enfermo, ¿no? Y, y, y el mito, este dicen que pues no, realmente se desconectó. O sea, muere en París, pero realmente se desconecta, ¿no? Se, se deschaveta y... Ah, sí. Sí.
3: Eso no sí. sabía, o sea... Eso como o sea, un... Ajá, ¿Pero se manejan. exilió en París o cómo?
0: Él, él ya no regresó. Tiene, mm. tiene mucho, mucha inclinación, muchos autores que hablan de él y amigos que dicen que él ya no le interesaba regresar a este México, ¿no? Muere en el en 907 o también, también unos sí. años antes de que estalle la revolución, pero ya había oh. un movimiento político bastante serio.
4: Claro.
0: Este, pero él ya no le interesa regresar al país. Él se queda pues, muere en a
3: los 37 años. Oh. Dicen wow. que muere,
0: este, creo que tuberculosis, algo así, pero otros dicen que no, que de plano sí se, se desconectó. Y Pelas dejó como se dejó ir ajá. por todas estas visiones que tenía. Es un personaje muy. Muy mítico. que son rockstar, ¿no? Que es casi... Ándale. No, 27, ¿no? El 37. Pero bueno. bueno. Ah, 10 años. Pero lo que dejó fue impresionante. Y es un personaje muy, muy mítico, muy querido por mucha, mucha gente. Tiene muchos este, destellos de la cultura pop de él. Justamente acabas de hablar de, él, de Guillermo del Toro. ¿no? Esos monstruos, ¿no? Que, 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 que si te pones a ver la... la, 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 la la obra de Ruelas pues es muy dantesca, ¿no? Sí, uh -huh, sí es bastante. Uh -huh. muy, muy recomendable. Vean sus ilustraciones y, y pues pásenla bonito. Ahí bonito <risa> <risa> Ahí véanlo con toda la sí. familia, ¿no? Sí. <risa> muy bien. <risa> siéntense todos. <risa> sí. ah, siéntense y aprecien. Caigan buena.
3: así en el pozo de la locura viendo sus obras. Exacto.
0: ¿no? Y después comen. Contemplando <risa> el abismo
2: como el Grinch. Sí. Exacto. A ver qué, efe qué efecto tiene en nosotros. <risa> a ver qué les provoca, ¿no?
1: grupos de tres sí. hay que discutirlo con la familia. Exacto. Entonces pues es, que es interesante,
3: ¿no? Porque justo pensar en la muerte y en la muerte propia, pues es algo que eh, eh, muchos artistas dicen que al contrario de ser perturbador o ser eh, terrible, es muy inspirador, ¿no? Para precisamente saber que vas a morir es lo que te motiva, sí. ¿no? A hacer cosas, ¿no? Motiva a no quedarte quieto.
2: Exactamente.
0: Exactamente. Qué chido. Pues por eso es mi artista maldito que traje para ustedes.
3: Está muy padre. Está muy padre. Espero yo que, que, que no sí decías. sea de eso
0: maldito que decía, ¿no? Tal vez. Porque yo también yo creo que, no que se es aplica. Arte maldito y, y, y hay, hay, hay obras que, que son malditas. Y,
3: como el, como el yogur
0: como, como estos cuadros que te siguen con la mirada, ¿no? Que son perturbadores para muchas personas. No lo soportan.
3: Yo creo que sí aplicarían los de Ruelas Sí. Eh, sin
0: sí. Ajá, pero estos que siguen la mirada así. Tenía un amigo en la secundaria que, que realmente sufría mucho con estos y íbamos a jugar fútbol a la casa de otro cuate y su mamá de este cuate donde íbamos tenía un Cristo que te seguía con la mirada y creo que lo ponía muy, muy mal muy Pero muy es? ¿Esos creo que, vos... que
2: son como hologramas, algo así. Eso
0: es esos, que, que está así Cristo y como que te vas siguiendo la mirada y te vas yeah. caminando. Es que
2: son, son figuras como <risas> cóncavas ¿no? Entonces, Exacto. precisamente como ya con el movimiento dar el, el efecto de que te están siguiendo. Qué es loco. muy curioso esas figuras porque yo creo. Deberían de provocarte, ah, mira, Cristo me está cuidando, ¿no? O sé a donde vaya me, va, me está siguiendo, pero provoca el efecto contrario, es de no inventes, ¿no? Si tú
3: hombre, quieres tener no un está. momento de
2: intimidad así
0: en tu cuarto. Exacto. Ajá. Y justo. Y, y entonces viéndote. se quedaba tan trastornado que ya nos bajamos a jugar fútbol y andaba caro. oye Omar, pero... ¿Pero por qué tu cuadro me sigue, güey? Sí. ¿Qué, güey? No, wey, es una pintura. Oye, güey, pero es que voy pasando y me está viendo. Ya, güey. Se les jugar, acaba wey. de onda, güey. La casual. media hora. Oye, güey, pero es que ¿cómo le hacen? O sea, ¿qué? <risa>
1: Históricamente se supone que sí era... La religión así lo pensó para que Cristo estuviera como juzgando. Que hiciera las cosas. Claro. Sí. Las figuras sí, de, sí. de Cristo en la cruz se supone que están hechas para eso. Sí. Que siga con la mirada para que. Te, te sientas juzgado y no actúes. Para que no te toques íntimamente.
0: No, no. <risa> Para que no hagas cosas malas que parezcan buenas. Uh
1: -huh, uh -huh. Uh
3: -huh. Ni bien, buenas no, que parezcan malas. Exacto.
0: En Pórtense fin. Pórtense bien, chavos. Pórtense bien.
1: En fin, a ver. <risa> otra historia. de de traje una de un cuadro oh. que supuestamente está maldito. Está embrujado. Uh -huh. tan, 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 tan. Uh -huh. yo, por título de uh -huh. Anguished Man. Ah, yo también investigué idea. de ese... Ah,
3: entonces, si quieres, pues, te la dejo. Güey. No, vamos a lo podemos complementar entre los dos.
1: Si ah quedas, eh, Porque también traigo otra historia. Si quieres, a... El hombre
4: angustiado. Entonces, sería su dices, traducción oficial.
1: El hombre angustiado.
3: No, dásate. Da,
1: al óleo, que es considerada uno de los objetos más embrujados del mundo, se supone, junto con la muñeca Anabel y la caja book.
3: Mm. Si pueden investigar sobre esa caja,
1: esa caja de ebook.
3: Esa sí, no la topo.
1: Esa no la
3: poquitito.
1: Es una caja de donde se supone que guardaban vinos en la religión judía. Ajá. La caja de ebook en específico es una caja de la Segunda Guerra Mundial que tenía una anciana que sufrió en el Holocausto, que vivió el Holocausto. Y se supone que no la tenían que abrir porque estaba ahí contenido. Eh, mucho mal, digamos, demonios. Y de hecho la tienen, creo que en un museo, resguardada ni siquiera al público, donde investigan sus propiedades paranormales.
3: Ok. Entonces sí. no ha de ser un museo muy, muy con, mucha con mucha credibilidad. Ha de ser el museo de <risa> Carlos Trejo, yo creo.
1: los <risa> Warren. El de los Warren, seguro. es una obra creada por un artista desconocido, quien se dice mezcló la pintura con la que lo, la creó con su propia sangre ¿Qué es Ajá. Eh, Esto... poco después de terminar esta obra se dice que él cometió suicidio actualmente la pintura está en posesión de un hombre llamado Sean Robinson en Inglaterra la heredó de su abuela quien le advirtió minosamente que la pintura estaba embrujada ella guardó esta obra por 25 años en su ático y relató haber visto la figura de un hombre extraño por las noches escuchar ruidos y llantos su fascinación por la pintura no disminuyó con esta advertencia, pero tuvo que mantenerla recluida en el sótano porque su esposa le dijo que básicamente no quería esa chingadera en la casa. Casi no pasa eso. Ajá. <risa> pero este hombre cuenta que su esposa dijo que en él. Hasta que en el 2010 bueno, tuvo que sacarla de bajos. ¿Eh? Como, como tus mis
0: bajos. bajos.
3: <risa> no quiero ver esa madre aquí.
0: ¿Qué a <risa> Guárdame esa
1: chingadera.
3: Chaco.
1: Ya véndela. Ya es vende. <risa> Eh, dice que en 2010 tuvo que sacarla de su encierro del, del sótano por una inundación y la tuvo que guardar en una de sus habitaciones Desde ese día relatan que la actividad paranormal comenzó y fue en aumento Empezaron a suceder cosas extrañas, veían sombras y escuchaban susurros o llantos La maldición había caído en cada uno de los miembros de la familia Por las noches Robinson se despertaba ante una figura oscura y sin rostro frente a él su esposa una vez vio a un extraño acostado al lado suyo en la cama y quedó muy horrorizada y traumada por este hecho. Y escaló hasta el punto en el que el hijo de nombre Kenan lo empujaron por las escaleras.
3: Está cañón, ¿no? Pero aparte Tranífano. pasan las cosas las cosas curiosas, ¿no? Que siempre pasan con los objetos malditos. O sea, los ruidos, los sollozos, que se abren las puertas, ¿no? O sea, lo clásico de... De algo embrujado. De algo embrujado. Y realmente la pintura está muy creepy, ¿no? O sea, sí, si está
0: rara, sí, está Sí, está súper fea.
2: Está horrible. Y, y más cuando sabes que tiene sangre, ¿no? Sí, sí, sí da ese efecto de... Imagina tener eso en tu casa.
0: En <risa> está, la sala, ¿no? Está... Sí, sí que exactamente. Las visitas,
1: ¿no? Que le vean las visitas. Ajá. Sí, Ajá. ¿no? Ajá. Como este güey que, que se tatuó a las cenizas de su amigo. No. Ah, ¿Qué pedo con eso también? Que eh, se hizo un tatuaje y le pidió al tatuador que mezclara la tinta con cenizas de su, de su compa. Creo que fue un rapero, no. algo así. Qué loco. Que loco en palabras del propio Robinson, el estar cerca de la pintura puede llegar a causar sangrado por la nariz, casos extremos de náusea y paranoia. A ver, ponlo,
0: ponlo, ponlo. Oh. Oh, ¡Ay, la... ah, me está sangrando! <risa>
4: que la gente se
3: pone a llorar, ¿no? Y que se pone angustiada. ¿Está sí. maldita o tiene radiactividad? No sé. Exacto. <risa> Fue un buen punto, <risa> Daniel. <risa> así, la pinche pintura de plomo.
1: <risa> sí. <Nalando el> <risa>
3: Con asbesto o algo así. No sé. <risa> <risa> que puede generar alucinaciones, ¿no? Y es una buena explicación.
1: Ah, esa es la pintura que causa alucinaciones.
3: <risa> <risa> Ahí oliendo la pintura.
1: <risa> en 2011, Robinson comenzó un canal de YouTube. Con un video titulado Actividad fantasmal captada en video, pinturas embrujadas, el hombre angustiado. Lo traduje para no tener problemas con la pronunciación.
2: Mm -hmm.
4: Gracias.
1: Eh, gracias, no, no, gracias. <risa> el entendimiento, ¿no? Gracias,
2: gracias.
1: Sí. El video alcanzó el millón de visitas y fue grabado en una de las habitaciones durante ocho horas y él lo redujo a solo tres minutos. Contiene supuestamente. Guiño, elección.
3: guiño. Cling,
1: cling. Cling. Eh, contiene supuesta evidencia de una puerta cerrándose por sí sola en presencia de la pintura en la habitación y un ruido fuerte. También se puede alcanzar a escuchar en la grabación. Eh, tiene varios videos, tiene como unos cuatro, donde hay uno donde se cae la pintura, así es chafísima. Hay otro <risa> donde después de ir a llevar la pintura a un programa de Discovery, eh, se ve un como... ¿Cómo se llama? Mist. Una neblina. Una neblina en la habitación que sube frente a la pintura. Eh, les platico un poquito, fue eh, en el 2012, cuando fue tema de debate en el programa Discovery Channel, donde intentan desmentir que esta pintura está embrujada. Uno de los investigadores dice que pues, todo se podía replicar, que lo de la puerta cerrando se podía hacer con un hilo claro. de pesca, jalándolo y claro. cerraba. Totalmente dijeron que podía no estar embrujada. Y en el 2017 el equipo de investigadores paranormales. un equipo ¿De, ¿De Carlos Trejo? Animales. Sí, es que son
3: todos son como <risa> extranormal, ¿no? Sí. Es weird, <risa> weird <risa> or fake, se llama el programa.
1: Weird or fake, sí. El, estos, eh, el video está chafísima. Se supone que... <risa> <risa> En algún punto la pintura se mueve sola, se da la vuelta, pero claramente ves como las que le están sujetando se la empujan. Ajá, <risa> pero son como, como,
3: como, no sé, como cinco güeyes, seis güeyes en un cuarto oscuro, ¿no? Apagan sí. la luz, evidentemente, y un güey así con su mano apuntando hacia la, a la pintura y como que hablando, tratando de comunicarse Ajá, con la pintura. Con ella. Un, un pedo así bien pacheco. <risa> y más bien yo creo que eso está interesante, o la gente le gusta verlo porque crea una, una mística ¿no? alrededor del cuadro. Pero sí, como dice Alam, se ve súper chafa.
1: Es Yo como sí, un extra normal. Pero pero esa, ese video no me convence para nada. que Ni bien
3: nada. Bien. Es más, al igual y esa pintura ni es, decían.
1: Ajá, porque de hecho se ve como distinta, se ve como una Ajá. réplica. Ajá. Como, se ve más uh. gordita la carita.
2: Uh. Uh. Muy bien, chicos. ¿no?
3: <risa> digo sí, A mí me parece. Relato. pues bien, De ya. hecho, este Sean este Robinson, Uh -huh.
2: eh,
3: bueno, salió que las, las empezaron a vender en, en YouTube, en eBay, estas pinturas <risa> o réplicas, evidentemente. Y pues él salió a decir, no, esas no son originales, yo tengo la original. ¿no? Y que afirma que venderlas podría ser muy peligroso y que no sería seguro para alguien ponerle las manos encima, ya que la pintura es muy activa. ¿A qué se refiere? ¿Quién sabe? Y que cosas muy extrañas <risa> le suceden a las personas.
0: Activa y juguetona.
3: <risa> que cosas muy extrañas les dicen a las personas que están con la pintura en el mismo cuarto o incluso en la misma casa. Uh -huh. Entonces, como dice Alam este, este, bueno, no sé si notaste algo raro en este sujeto, Alam que es este, sí. tiene una voz como de Batman, se los voy sí, a poner.
1: De hecho, hay
4: unas cosas que no alcanzas a entender, video It's back in my possession
0: after lending it out to a paranormal group. We have experienced several strange phenomena since I had it back. <laughs> you It's want you, want yeah. you see, to see, just padre Santo, padre Santo.
3: Está, se me hizo muy creepy más, Se me hizo más creepy su voz que la historia
2: Ajá, de, Exactamente de, Ay no, me daría más Oye. miedo estar en el mismo Cuarto con, <risa> este, <risa> con este güey
0: sí. <risa> Y literalmente te tiene que hablar al oído Porque si no no le oyes entonces Sí, está muy mal grabado, de
3: hecho sí. tiene años que ya no suben Videos, ¿no?
1: Sí, Creo que el último fue en
3: 2011, 12 Sí si tiene, en 2016 Yo tengo ahí algo que subió o sea, Bueno, ya tiene ah, tiempo pero
1: Ese fue... Bueno, yo en la investigación vi que era un video que ya había subido. Lo ahí, resubieron, ¿va? Lo dio,
3: ajá. Sí. Entonces, bueno, se supone que iban a llevar la, la historia al cine con el título Anguished, igual, dirigida por la directora estadounidense-finlandesa Till Ricks, uh -huh. que es una editora ahí de películas de terror. Y lo que ella decía es que hay algo realmente intrigante sobre los objetos embrujados, realmente apelan a nuestros más grandes miedos e imaginación. Que justo es lo que, lo que pienso que sucede con esta pintura en específico, ¿no? Que al igual y no es tanto la pintura en sí que esté maldita, es más bien la historia, ¿no? Que lo rodea uh
4: -huh, y después
3: claro. la mística que se hace alrededor del, del, de la pintura por esta historia, ¿no? La, eh, se empezaron a crear creepypastas, se empezaron a crear leyendas urbanas eh, sobre, esta, eh, sobre esta pintura y entonces la gente misma va creando una, eh, pues una nueva versión, ¿no? Y, y uh -huh. van creando un imaginario entre todos, ¿no? De lo que es esta pintura. Entonces ya la pintura ya no es relevante en sí, ¿no? Sino que la gente cree sobre la
2: pintura. Eso es lo claro. padre de estas historias, ¿no? Sí, pues es? justamente como, como lo que es el arte, ¿no? El arte genera algo en ti, un sentimiento y a veces un movimiento. Y justamente es lo que hacen estas, este tipo de, de pinturas malditas que, que van generando miedos o, o una cultura también de... <risa> De, de lo místico Alrededor de todas estas piezas es, es muy interesante, es muy padre
1: Y mi siguiente historia trata sobre eso Precisamente
2: muy bien. También
1: con lo de la venta de Ebay Y cómo la ah, pintura creó misticismo me le echo de una vez También está va, 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 va. Estamos, estamos en eso Pues la pintura se llama The Hands Resist Him O Las Manos Lo Resisten Qué eh, También es conocida como La, la pintura embrujada de Ebay es una obra creada por un pintor llamado Bill Stoneham, un artista californiano y la pintó en 1972. Muestra a un niño y una muñeca parados frente a una puerta de cristal en la que se pueden ver un grupo de manos presionando el vidrio atrás de ellos. Eh, según el artista, el niño está inspirado en una fotografía de él cuando era un niño. La puerta de cristal representa la división entre el estado consciente y el mundo de los sueños y posibilidades y la muñeca es una guía que acompaña al niño a través de este paso y finalmente las manos representan todas las vidas alternas y las posibilidades. Eh, la pintura está actualmente en una galería llamada Perceptions Gallery. La pintura fue puesta a la venta en eBay en el 2000. Según la vendedora de la pintura, tenía una clase de embrujo o maldición. Relataba en la publicación que su hija de cuatro años había visto a los personajes de esta pintura pelear por la noche y salirse del cuadro. Oh, ¡Qué pedo! Eso
3: está bien loco. Qué loco! Eso está bien loco. Nada más imaginarte esa imagen, ¿no? Así de que... Súper creepy. Que se empiezan a mover las eh, las imágenes. Eso está
1: eh, cañón. Pues, esta mujer se decía escéptica. Bueno, se dice escéptica, eh, pero su esposo no. El esposo puso unas cámaras frente a la pintura que se activaban con movimiento y supuestamente captaron al niño peleando con la muñeca y saliéndose del cuadro. La verdad, las pinturas, bueno, las fotografías... Sí están raras, pero no se ve nada de lo que están mencionando. Se ve como un cambio de color. Tú puedes ver a la niña como en tonos rojizos, pero pues también puede ser un fallo de la cámara, un fallo del flash. O sea, no, no lo...
3: Un fallo de la Matrix.
1: Un fallo de la Matrix. No lo daba como por hecho, pero sí decía, se ven raras. En la venta también se eximía de toda responsabilidad relacionada con la pintura y pedía que nadie susceptible pujara por ella y cerraba diciendo que no existía nada paranormal, que si alguien empujaba por la pintura lo hiciera pensando en el trabajo artístico, y que la historia y las fotografías donde supuestamente se veían los eventos paranormales eran puramente por entretenimiento. ¿Cómo se llama la pintura? The hands resist him. Las manos lo resisten. Las manos lo resisten. La subasta comenzó con un precio inicial de 199 dólares, y algunos comentarios de usuarios clamaban poder sentir el embrujo en la pintura. E incluso se sentían intranquilos al ver las fotografías al cierre de la subasta la autora hizo una última actualización agradeciendo a los más de 13.000 que se habían tomado el tiempo de ver la imagen en ebay también agradecía las 30 sugerencias que recibió de bendecir la casa exorcizarla y hacerle una limpia <risa> también agradecía los 7 correos que le reportaban haber sufrido de eventos inusuales extraños al ver la pintura y daba dos sugerencias que le habían llegado de los usuarios donde recomendaban eh, no usar la imagen como fondo de pantalla en las computadoras o en los celulares y no mostrársela a niños o adolescentes. La okay. pintura finalmente fue vendida por la cantidad de 1.025 dólares. Uh, sí, sí, pues sí. sí, claro, claro. El usuario fue entrevistado posteriormente y le cuestionaron si había notado algo extraño desde haber
0: adquirido la pintura. Pues, ¿Qué dices? Pues que sí, ¿no? Sí, para no perder <ríe> el valor. Los ojos. Ya los ojos están en ti, además justo, no pierdes el valor y uh, la voy a revender.
1: <risa> no, mira, justamente. Su respuesta fue que no tenía nada que reportar, pero sí habían pasado cosas inusuales. Lo inusual fueron toda la serie de correos que recibió donde le enviaban oraciones y frases bíblicas. <risa> <risa> eh, un correo de un chamán nativo americano de Mississippi que le sugería que hiciera una limpia de la casa. Uh -huh. Todos los reportes de personas que se habían sentido mal físicamente, enfermas o que habían sufrido desmayos y experiencias de control mental al ver la fotografía de la pintura, le preguntaban cómo podía vivir con esa cosa en su casa y le pedían que si, podía con si podían conseguir una reproducción tamaño real de la pintura. Eh, esto.
3: Y imágenes de piolín también le mandaban, ¿no? Sí, la tía. Frases buena onda. Uh
1: -huh. Pues Gracias a todo esto los llevó a encontrar al autor original, quien se sorprendió al ver todo lo que se decía y que la obra había sido inspirada en un poema escrito por su mujer en 1971 con el mismo título. También comentó que los dueños de la galería donde se había exhibido originalmente la obra habían muerto un año después, pero que él consideraba que esto era una coincidencia y no tenía nada que ver con lo paranormal. La pintura oh. utilizada en la cultura pop fue la portada de una banda canadiense llamada Carnival Divine salió en un juego argentino llamado Scratches, en un libro por Christopher Hillard sobre las subastas más raras de Internet y en un juego flash llamado Found Lost. Oh, es no
3: sí, está bien fea, es ¿eh? O sea, imaginándote aparte que esas cosas se mueven. Exacto. Búsquenla, sí. queridos, escuchas. Eh,
4: Están
3: muy bien. The Hands Resistant. ¿Y qué tiene en la, en la mano la moneda como de puppet? No
1: sé qué sea. Tiene algo en la mano. Una... Hey.
3: O sea, son dos niños como parados frente a una es ventana. Es como
0: una lámpara con los cables pelados, ¿no? Es como... Ajá. como
1: Pues que como es la guía entre el sueño y la realidad, uh -huh. puede ser como una lámpara, un foco.
2: Está bien loco. Mira, sí, está interesante la foto. Muy inquietante también la mirada del niño.
1: Ya, ya no sé si en, es parte de ficción o, o realidad, si sí era un creepypasta o algo así, pero decían Ajá. que también, dependiendo de la época o el, el, la hora del día, pues, se podían ver más manos o menos manos.
4: Ok, loco.
0: Mira.
4: Uy.
3: Ay, la madre. Aguas, aguas, ahí con. Algo se cayó aquí. Espíritus chocarreros. <risa> este. Se cayó un, un cuadro. Un en la madre.
0: Ay, nanita. <risa> Órale,
2: muy bien chicos. Pues fíjate,
3: no, bueno a ver, ¿vas Dani con tu con tu historia? No, si, no, si ¿Te no. parece?
2: Sí, claro que sí. Yo tengo aquí uh, la escultura. Es una escultura hecha en concreto para una lápida que se encuentra ubicada en el Panteón General de Toluca. La escultura se llama, este, la tumba de los pajaritos. Así se llama. Okay. Tiene Es un tronco.
0: ¿La cumbia eh, de los pajaritos?
2: No, <risa> la, la tumba. <risa> la la combia, ton, ton, ton. <risa> sí, este Es un tronco que está postrado encima de la lápida. En la parte de arriba hay tres pajaritos ese, que están observando hacia abajo y en la parte de abajo está la mamá. Es un pájaro que está muerto. Oh. Y dicen que esta, esta escultura estuvo a cargo de Juan González, el escultor Juan González, en 1890, a petición del eh, del esposo de esta mujer, que una mujer se llama um, María de Lourdes Barbosa. Barbabosa. Okay. Ella falleció a los 35 años dejando a tres pequeños hijos que tenían y pues él en su acto de amor para poder conmemorar la que amaba a su mujer y este pues hizo esta representación de sus tres hijos esperando a su madre, pero pues obviamente su madre nunca va a regresar y, y los niños en su inocencia no, no conciben el significado de la muerte. Entonces pareciera que los pajaritos están esperando a que regrese, a que suba o oh. dicen que que siempre hay una flor blanca ahí en, en la tumba a pesar de que el, el señor ya falleció este señor diario se encomendó a llevar una rosa blanca y a dejarla en la tumba de su mujer dicen que posteriormente de su muerte todavía no saben quién así el administrador del Panteón General dice que no se sabe quién lleva las, las flores nunca se ha visto quién, quién las deja también hay gente que, conociendo la historia, también les lleva flores, ¿no? Este, pero en general hay, hay momentos muy específicos en los que dicen: Pues es que nadie vino aquí con flores y, y la tumba eh, tiene una flor reciente, no está marchita, es una flor blanca. Y ese es la, el misterio que rodea a esta tumba de bueno, los pajarillos. Órale, está bien loca, además, ¿no? Porque sí,
3: está
0: bien. Está bonita,
3: está bonita ahí, o sea, la escultura de como de un árbol, ¿no? Y con los pajarillos. Pues este pues en, en la tumba como
2: tal la, la paloma muerta, ¿no? Entonces está está muy sí. está muy fuerte. Sí, está muy padre también si uno no sé, como tiene un poco de empatía, dices, es que sí está está feo, ¿no? De Sí. Imagínate como la sensación de los niños pues ya no tienen a su madre. Sí, no, y, está cañón. Y y no concibes el concepto de la muerte como tal. Uh -huh.
0: Sí, está fuerte, entonces,
2: eso, ¿eh? sí está, está fuerte y está, está bonito. Y, y no, tiene pues, también sí. una, parte, una pequeña parte, este, es como les decía, eh, estas esculturas, pues el autor nada que ver, no o sea, se le hizo el encargo de la escultura, la hizo, pero todo el... Eh, ¿Cómo se llama? Todo alrededor es lo que le da esa carga de como emocional y, uh -huh. y, genera, genera algo. Por ejemplo, ya, imagínate tanto tiempo, o sea, el señor no era famoso, no tenía una relación con este, como con la cultura mexicana o con la política, uh -huh. y, y ha trascendido. Uh -huh. O sea, ya. A, a,
4: ajá
2: Y es muy conocida, muy visitada también la, la, en la tumba. Que está en dónde, porque, dijimos, en, en, en Toluca, Toluca. Toluca, en Toluca, en el Panteón General. Y pues precisamente porque hay este, muchas este, tumbas que son como de mármol y con, como con un diseño este de más europeo. Y este uh -huh. pues es, un, es una escultura en concreto, está hecha en concreto, está uh -huh. más como, este, se podría decir como más austera, no, no, sí. no, son, no son unos detalles muy, este, como muy trabajados, digo, por, la, por claro. el material. Claro. Pues es, un, es concreto, es muy fácil que cualquiera haga algo en concreto, pero ya se hizo la figura y se le da una carga muy especial. Y, y también lo bonito es que pues tanto tiempo después a su esposa todavía la recuerda, no se no, le admira no. y se admira la historia. Es lo padre de sí. Y a veces se menosprecia, no este, este tipo de trabajos más artesanales. Sí, exactamente, ¿no? como, exactamente. Como dices,
3: admira más lo, lo europeo, no los grandes, eh, eh, las grandes esculturas, eh. En los panteones, que también son preciosas, ¿no? Pero este sí. tipo de arte, como más sencillo y más, pero muy simbólico, además, una carga, aparte de lo que hablábamos, ¿no? De nuestra visión de la muerte. Uh -huh. Muy interesante, qué padre historia.
4: Sí,
3: pues eso es, sí, la verdad es sí. mi pequeño aporte, chicos. <risas> qué chido, qué chido. Pues lo que a mí me gustaría eh, agregar eh, a la historia, por ejemplo, de, de Sean, y, y algo que me llama la atención es que él también decía que él no era supersticioso, ¿no? que, uh
4: -huh.
3: que no creía en fantasmas o en cosas sobrenaturales, su, pero ahora sí, ¿no? Entonces, justo como yo tengo la sospecha de que igual que esta escultura que nos dice Dani, eh, él también creó la pintura o alguien creó la pintura y, y nada más le inventaron la historia de, de la sangre y de que se, se suicidó el autor. Como que convenientemente, ¿no? Para que nunca nadie sepa quién es. Pero... Salín. Pero la historia, la historia es lo que mueve, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Que no realmente eh, el, el motor de, de nuestra imaginación y de nuestros miedos, como decía esta directora, pues va a ser siempre una buena historia, ¿no? Y eso es lo, lo interesante. Para que después llegue al
2: cine y la echen a perder, ¿no? Como la llorona, todo, <risa> la monja. Todo, todo. <risa> Cosas así. Todo, todo es mejor cuando está escrito y no está todo este como como si... Nadie se ha cerciorado de que sea pues cuando, verdad, No manches, verdad, cuando, es cuando está
3: bien adaptado, como por ejemplo La Bruja, no sé si vieron La Bruja, la, la película, sí. The Witch, uh -huh. esa es una gran adaptación, ¿no? Justo de, de las eh, supersticiones del, del siglo XVII, así, de la justo de las quemas de las brujas. Véanla, si no han visto The Witch, ese es un gran ejemplo de cómo se hace, cómo se puede hacer una buena película de terror sin sí. caer en el puro shock terror, ¿cómo se dice? Puro... De, eh, puro de salto, ¿no? De Jump sí, Scare. ¿no?
1: Jumpscare. Uh
3: -huh. Bien, entonces, pues qué chido. Qué chido. Pues Bien. llegamos. Llegamos al fin. Agotamos nuestras historias de arte maldito. ¿Comentarios finales? ¿Algo más que
2: les despierte? Sí, pues. Fue? O sea, finalmente yo creo que todo esto de lo maldito, te digo, yo también soy súper escéptico. No creo en, en muchas cosas, pero pero en todo este, el significado que tiene el arte, ¿no? O sea, porque está representando algo. O sea, cada uno, ya sea una escultura, un poema, un este, una pintura, nos está representando un aspecto de la vida del, del artista o de su sociedad. Y entonces también es, es muy padre todo eso porque, como dices, cuando tú lo estás interpretando, a ti te puede generar algo, te puede generar miedo te puede generar este ternura, te puede generar muchísimas cosas y eso es lo que vale. Eso es lo que lo que importa, no? Y el cómo te Exacto. está, cómo te está haciendo sentir a ti. y
3: es lo que lo padre del arte, no? Que te hace sentir algo, no? Y justo Ajá, sí. por eso los invitamos a que vean estas pinturas, todo esto de que le hemos hablado en esta temporada de estas obras que tienen una historia muy interesante y que además eh, pues te despiertan algo, ¿no? Un sentimiento. Sí, sí, claro. justamente
2: eh, la historia puede o no ser real, pero eso no le resta mérito al trabajo que está hecho el, con la, con la escultura en sí, con, con la pintura, digamos, uh -huh, o sea, requirió uh -huh. algo, tiene un mérito por sí solo. Total. Y ya es un, es un plus eh, la
1: historia que, que tenga, ¿no? Eh, con la que esté asociada. La interpretación y la historia, pues incluso le pueden llegar a dar más notoriedad. Ser pasado uh -huh. de noche y bajo el agua crece por todo el, el misticismo que se genera uh -huh. el de ella
4: uh -huh.
3: Uh -huh. así es, pues qué chido pues muchas gracias, no sé si tengan algo más que decir en WeCreme Podcast
1: <risa> seguimos con más en WeCreme Podcast,
3: seguimos con más en el siguiente episodio de WeCreme <risa> pues muchas gracias Dani por, por estar con nosotros, por darnos tu, tu visión
2: no, y... muchas gracias a ustedes. ¿eh? De verdad es, es increíble poder pasar un rato así y, y también pues todo lo que significa también estar haciendo la investigación y, y prepararse no para todo, para este momento. Está nah, padre es, porque es un, es un deleite. ¿eh? Exacto. Aprendes, aprendes algo nuevo. Sí, y justo.
0: Encu encuentras eso un fue. montón de cosas raras. Uh -huh. Eso está
3: bien chido. Sí. Entonces también ustedes... Eh... Y te Despierten esa curiosidad, ¿no? Básicamente es lo que por lo que nosotros hacemos este podcast, y por podcast y por la curiosidad de saber eh, pues, cosas, de lo que sea, no, no, sí, exacto, pues que no, no, ustedes también háganlo, pero no, no, su podcast si no, 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 a servir. no, 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 en
4: fin,
3: En <risa> fin, en fin, este, bueno, eh, nos veremos en el podcast de, ¿qué? de leyendas, eh, <risa>
4: <risa> de,
3: de, no, de leyendas de Día de Muertos que también estábamos hablando ah, de eso al igual y volvemos ah, con, bien, eso, bien. con historias como, como dice sí. Dani, aunque no sean muy creyentes vayan preparándolas por si les ha pasado algo raro, inexplicable eh, que es eso más bien, ¿no? algo inexplicable, no no necesariamente sí, es es que sea un fantasma, entender. algo que como el en,
1: que contó José Luis José, José, de, la, ajá,
3: de la encuerada de la, historia, ¿no? ¿no? <risa> <risa> la encuerada ahí. <risa> Cosas raras, los que iba, ¿no?
0: Los que iba corriendo por la casa de Alam, de hecho.
3: Sí. No, iba saliendo <risa> de la casa de Alam.
0: No, corría por esa <risa> no, avenida, ¿no? Por,
3: ahí, por... <risa> por esa avenida. Que iba bajando de su ventana.
0: Iba bajando... No, yo iba más atrás, yo iba más atrás. <risa> Se perdió por ahí, pero
3: no. Bien, entonces, pues, yo fui Neftalí. Yo soy Alam. Yo
2: sigo siendo José Luis. Y yo seré Daniel Paredes.
1: <risa> Gracias.
3: Hasta Nos el vemos. siguiente episodio. Bye. Hasta luego. En el próximo episodio
2: de We créeme, misterio, acción, romance. Esto y más en el próximo episodio de Wee, créeme.
3: 50% agua de llave. Andamos Exacto, me siento
1: agua estancada
3: agua estancada